0: ajantasan torstai seura.
1: Ajantasassa nyt siis torstai seuraan, missä perehdymme pääsiäisperinteisiin. Vieraanani on kirjailija Marjanna Flinkenberg Glushkov. Tervetuloa. Kiitoksia. Olet ollut mukana kirjoittamassa juuri julkaistua kirjaa ortodoksisesta pääsiäisperinteestä, mutta Joka kevät minua askarruttaa ihan se perusasia, että miksi se pääsiäisen paikka vaihtelee niin paljon. Tänä vuonna ollaan maaliskuun lopussa. Katsoin kalenterista, että ensi vuonna pääsiäinen
2: on ihan huhtikuun loppupuolella. No kyseessä on... Kuukalenterin ja aurinkokalenterin tämmöinen hauska yhteispeli, joka liittyy juutalaiseen pääsiäisen alun perin, mutta meillä pääsiäistä on vietetty tuota ensimmäisen kirkolliskokouksen päätöksen jälkeen siten, että se lasketaan kevätpäivän tasauksen jälkeisen kuun ensi- jälkeisestä ensimmäisestä sunnuntaista. Ja koska tämä kuu- ja aurinkokalenteri vaihtelee, niin tässä Tapahtuu tällaista vaihtelua. Ja vielä kevätpäivän tasauksen päivämäärä on siis nykyisin 21. maaliskuuta, mutta vanhan ortodoksisen kalenterin mukaan se on 13 päivää myöhempi, josta syystä sitten ortodoksinen pääsiäinen muissa maissa hiukan vaihtelee, muun muassa Venäjällä. Se on tänä vuonna vasta toukokuun viides
1: päivä. Eli tämä kuulostaa siltä, että kannattaa katsoa edelleen kalenterista, milloin se pääsiäinen on. Meillä pääsiäisperinteet ovat saaneet vaikutteita sekä idästä että lännestä. Suuri osa näistä perinteistä ovatkin sekoituksia näistä perinnetaustoista. Nyt hyppäämme läntisen perinteen maaperälle, Pohjanmaalle, missä noita perinne elää vahvana. Noidista pääsiäistrulleista ja noituuden historiasta jatkaa seinäjoilla vieraineen Elinaniemistä.
3: Kyllä, täällä Yle-Pohjanmaan studiossa on kulttuurihistorian intendentti Susanna Tyrväinen Pohjanmaan museosta. Pääsiäinen on yhtä aikaa sekä kristillinen että niin sanotusti pakanallinen juhla. Ja nämä perinteet taikausko ja noituus ovat aika oleellinen osa pääsiäisen viettoa erityisesti täällä läntisessä Suomessa ja Pohjanmaalla. Susanna Tyrväinen otetaan käsittelyyn näistä perinteistä noidat tai trullit, he liikkuvat Pohjanmaalla tulevana lauantaina. Minkä takia
4: Pohjanmaalla nimenomaan trullat, trullitetaan lauantaina? Joo, eli tuota noin niin, hmm, minkä takia juuri lauantaina. Eli tähän liittyy nimenomaan sitten se kristillinenkin perinne, eli, eli tuota noin silloin pitkänä perjantaina, kun ajatellaan, että, että Jeesus ristiin naulittiin ja hän kuoli ja, ja siinä vaiheessa sitten tuota, niin maailma oli ikään kuin ilman tällaista suojelijaa, niin pahat voimathan pääsee sen jälkeen sitten liikkeelle. Ja nimenomaan perjantaina ja lankalauantaina sitten näillä pahoilla voimilla on mahdollisuus sitten temmeltää, Täällä maailmassa. Ja näin ollen nämä noidatkin sitten, sitten, jos ajatellaan, että ne on nimenomaan niitä pahoja noitia, niin nämä noidatkin sitten paholaisen sanansaattajina sitten liikuskelee juuri tuona päivänä.
3: Etelä-Suomessa ja Itä-Suomessa vähän samantyyppistä perinnettä virpominen sitten palmusunnuntaina.
4: Joo, eli, eli tuota, palmusunnon tai sillä sillähän on vähän tuota, niin toisenlaiset periaatteet ja taustat, eli se liittyy sinne. Sinne tuota noin, niin kun Jeesus aikoinaan ratsasti Jerusalemiin ja sitten Jerusalemin kansa siellä sitten otti Jeesusta vastaan ja laittoi näitä palvun lehmiä, lehviä sitten tuota Jeesuksen eteen, niin se ikään kuin siirrettiin tänne pohjoiseen sitten. Ja koska täällä ei palmuja kasva, niin täällä on käytössä sitten pajunoksat tai sitten ihan tämmöiset tuota no niin vihreät oksatkin. Ja niitä sitten ortodoksissa kirkossa jopa siunataan ja, ja niillä sitten käydään virpomassa ja toivottomassa nimenomaan hyvää onnea. Ja nämä virpojathan on tämmöisiä niin kuin hyvän onnen lähettiläitä, että, että sitten noidat taas ikään kuin ovat sitten niitä, niitä pahoja. Ja tänä päivänä sitten nämä molemmat, molemmat perinteet on oikeastaan sekoittunut sitten, että täällä lännessä Pohjanmaalla, niin sitten lankalauantaina käydään virpomassa, siis noidat ja rullit nimenomaan käy virpomassa. Eli täällä on sekoitettu sitten sitä itäistä ja läntistä perinnettä sitten. Ja nämä
3: varmasti perinteet sekoittuvat entistä vahvemmin. Mitä pidemmälle mennään. Niin kuin sanoit, niin ihan, ihan harmitonta tuo, etenkään tämä läntinen noita perinne ei ole. Eli jossain vaiheessa historiaa nämä trullit olivat, olivat ihan oikeasti ilkeitä, tekivät vahinkoja. Mitä he tekivät?
4: Joo, eli tuota noin niin ajatellaan, että et tuota, siis nehän ei tietenkään ehkä ole ihan oikeita noita ollut, vaan vaan tämmöisiä vähän tuota laitapuolen kulkijoita niin kuin yhteiskunnasta syrjäytyneitä henkilöitä, jotka olivat sitten naapureille kateellisia ja nimenomaan sitten käytiin tuota tätä naapurin onnea poistamassa sitten. Eli jos ajatellaan talonpoikaisyhteiskuntaa, niin siellähän tietenkin siis vilja ja karja oli semmoinen, mistä se elanto saatiin, niin nämä noidat kävi, kävi sitten siellä navetassa tuota noin, niin sitten tekemässä pahaa tälle karjalle, muun muassa leikkaamassa jotakin kolikon muotoisia nahankappaleita pois tai keritsemässä villaa ja, ja nimenomaan tällä, tällä poistamisella sitten, niin kuin poistettiin sitä onnea siitä karjasta ja otettiin se itselle, koska siihen liittyi semmoinen ajatus, että, että onnea oli maailmassa olemassa tietyn verran vain ja sitten kun sitä käytiin sieltä naapurin karjasta ottamassa, niin se saatiin ikään kuin itselleen. Ja, ja tämä ei välttämättä ollut semmoista niin kuin pahan ilkistä, vaan nimenomaan sitä onnea haluttiin itselle saatavan, ja siinä samallahan tietenkin sitten se naapuri menetti sitten sen onnen. Joillekin, joissakin tapauksessa se kyllä saattoi olla niinkin, että et sitten ei välitetty ollenkaan siitä omasta onnesta, vaan haluttiin vaan nimenomaan sitten, sitten se naapurin onni niin kuin sieltä poistaa, ja se villa saatettiin vaikka sitten, sitten tuota noin polttaa niin, että silleen sitten aiheutettiin sitä kärsimystä sille karjalle.
3: Tähänkö se perustuu tämä nykypäivänä kuuluisa
4: suomalainen kateus? Joo, sitä olisi aika hauska ajatella, että nimenomaan siihenkö se sitten liittyy, mutta varmaankin se on sitten sitten ollut niin, että että toisella se se onni on vähän niin niin liikaa ja itselle sitä halutaan. Jossakin vaiheessa mä mietin sitten, että kun liitetään nimenomaan, että se Pohjanmaa on, on sitten näiden noitien niin tyyssiä ja täällä paljon niitä noitavainoja on ollut ja ja tämä pääsiäisperinnekin noitineen liittyy sitten tänne Pohjanmaalle, niin siinä voi olla ihan siis tämmöinen niin kuin yhteiskunnallinenkin niin kuin järjestys sitten takana, että siellä Itä-Suomessa ollaan, ollaan tämmöisissä yksinäistaloissa, ja ollaan niin kuin aika kaukana toisistaan, mutta täällä taas Länsi-Suomessa on ryhmäkylät ja raittikylät, ja, ja siinä se naapurin onni on paljon niin kuin likempänä, eli se on niin kuin paljon kouriin tuntuvampaa sitten, että et ehkä sitten siinäkin tapauksessa sitten sitä onnea lähdettiin poistamaan sieltä, sieltä naapurilta.
3: Joka tapauksessa, kun noidat trullit olivat ilkeitä, tekivät vahinkoa, niin voidaan hyvin ehkä ymmärtää myös sitten, että miksi poltettiin
4: pääsiäiskokkoja ja valkioita, eli haluttiin karkottaa. Kyllä, nimenomaan. Noitia pyrittiin estämään, että ne eivät pääsisi sitten sinne navettaan tai pihamaalle, eli näitä kokkoja sitten poltettiin. Ja, ja piti olla sellaista sankkaa savua, koska nimenomaan noidat pelkäsivät sitten sitä sankkaa savua ja, ja tuota tulta. Ja sinne navettaan saatettiin tehdä myöskin muita suojauskeinoja, eli sinne saatettiin hiilellä tai liidulla piirtää sitten ristinmerkkejä tai viiskantoja ja, ja myöskin siellä sitten polttaa tulia, kynttilää tai jotakin muuta, semmoista savua Tulta. Ö, saatettiin myöskin tuota, noin laittaa jopa tämmöisiä teräaseita sinne navettaan jonnekin lähettyille niin, että sitten se, se noita pelkäsi sitten näitä teräaseita ja ei sinne navettaan tullut sitten tekemään niitä, niitä pahojaan. Eli keinoja oli noitia vastaan, mutta sitten
3: myös noidilla oli kaikenlaisia taikaesineitä, noitumisvälineitä. Pohjanmaan museossa on kuulemma kokoelmakin 1800-luvulta. Vanha Joo, kokoelma.
4: Mitä se oikein sisältää? Joo, kyllä. Eli tuota noin, niin näitä taikakaluihan on tietenkin ollut sitten, jos ajatellaan, että, että suomalaisen kansanuskoonhan on kuulunut nämä shamanit ja, ja tietäjät ja parantajat. Eli ne on saattanut liittyä myöskin ihan siis tämmöiseen niin kuin valkeaan magiaan ja, ja hyvän tuota tekemiseen, eli on pyritty sitä onnea onnea tuota noin niin, niin saavuttamaan ja ylläpitämään ja tietenkin sitten sitä pahuutta niin estämään. Mutta tosissaan tota, kaivoin sieltä Pohjanmaan museon kokoelmista ja niinhän sinne oli tullut 1800-luvun ihan lopulla tämmöinen lahjoitus, jossa muun mm. muassa oli sitten tämmöinen kokonaisuus, jossa oli kananluita, metsäkananluita ja hanhenjalkoja. Ja niitä ilmeisesti nyt oli sitten käytetty manauksessa pahain matkaan saattamiseksi. Eli se paha saattoi olla tullut, niin sitä pyrittiin sitten niin kuin saattamaan pois. Siis onnea yritettiin niin kuin ylläpitää, tai niin saavuttaa tai, tai lisätä, mutta myöskin sitten pahaa niin kuin karkottaa tai sitten, että jos se oli tullut, niin sitä myöskin poistaa. Toinen kokonaisuus oli tämmöinen eläinten karvoja, lankaa, kangasta sekä kappale ruumisarkusta ja sitä oli käytetty varastettujen tai kadonneiden eläinten palauttamiseksi tai löytämiseksi. Ja sitten kolmas kokonaisuus oli tämmöinen, johon kuului kolme riekon vasenta jalkaa sekä punaista lankaa että naarasketun pääkallo ja niitä taas oli käytetty välikappaleena varastetun rahan palauttamiseen. Eli tosissaan niin kuin, keinoja oli monia ja, ja tarkoitusperiäkin oli monia, että kaikki ei liittynyt aina niin kuin, noidan kart- karkottamiseen ja estämiseen.
3: Eli voidaan sanoa, että tämä taikuus ja olivat ihan tavallista arkipäivääkin.
4: Joo, kyllä. Niin silloin tuota, noin, niin silloin tuota, sanotaan eränkävijäkansalla ja kaski, kaskisavun kansalla ja, ja myöskin tuota, no, niin kun siirryttiin pelto, peltoviljelyyn, niin, niin siinä Oltiin tuota noin hyvin niin kuin likeisessa suhteessa luonnon kanssa, ja se, ne luonnon antimet ja tietenkin se vilja ja karja niin oli sen, sen elin, äh, niin kuin siis elämän elinehtoja, niin niitä pyrittiin sitten tuota noin suojelemaan ja lisäämään sitä onnea. Että tänä päivänä tietenkin ne taikauskot ja muut liittyy vähän toisenlaisiin asioihin, koska meidän elämä on kuitenkin aika turvattua suhteessa esimerkiksi vaikka niin kuin luonnonoloihin. sitten.
3: Täytyy muistaa, kun tässä puhutaan, tässä sekoittuu siis sekä kansanperinne että sitten oikea historia. Kun oikeasta historiasta puhutaan, niin täytyy muistaa, että oli myös aika, noita vainot, raakaakin historiaa. Silloin kirkko alkoi 1500-luvun loppupuolella suurin piirtein vaatia puhdasoppisuutta ja alkoivat sitten noita vainot. Parin vuosisadan aikana noita oikeudenkäyntejä käytiin Suomessakin. Kymmeniä, ehkä satoja. Kuunnellaan tähän väliin pieni palanen Tampereen yliopiston historian dosentti Marko Nenosen, joka on väitellytkin noitavainoista, niin hänen kommenttejaan.
0: Noituushan on ikivanha rikos. Ja se, siitä on syytetty niin kauan kun ihmisen kulttuurista on jotain tietoa. Esimerkiksi Hammurabin laki noin vajaa 2000 vuotta ennen ajanlaskumme alkua, niin se sääti jo noituudesta. Rikoksena vahingoittava noituus on siis todella vanha. No sitten oppineet ihmiset keksivät keskiajan lopulla ja uuden ajan alussa, eli noin pyöreästi 500 vuotta sitten, niin tämmöisen teorian näistä lentävistä naisista. Naisista, jotka lentivät paholaisen luo kirstailemaan ja juhlimaan ja, ja, ja vahvistamaan noita voimiaan. Tämä oli uusi noituuden teoria. Jostakin syystä se sitten tuli aika suosituksi joillakin alueilla ja siitä tuli iso, iso meteli monin paikoin. Ja sitten nämä hyvä tarkoittavat taikojen teot, niin toisilla alueilla ne joutuivat syytetyksiä ja toisilla eivät.
3: Mistä voitiin ajatella, että joku on noita, hän on tehnyt noidan töitä?
0: Jos oli kyse ihmisten keskinäisistä asioista, eli esimerkiksi naapureiden riidoista, niin siellä hän oli sitten riita, synnytti epäilyksen siitä, että nyt tuo naapuri oli noitunut meiltä lehmän tai tehnyt muita pahojaan noituuden voimin. Ja se oli osa ihan muuta tällaista samaa riitaa. Ja kun noituudesta tulee suosittu selitys, ja kun tuomarit ja oikeusjärjestelmät hyväksyvät sen noituuden todellisuudeksi, niin se voi mennä käräjille, tai se voi olla menemättä käräjille. Ja paljon oikeudenkäyntejä tulee silloin, kun tavallaan oikeusjärjestelmät tukee sen viemistä käräjille. Tämä on niin semmoinen seikka, jolla, jossa tavalliset ihmiset joutuvat keskenään käräjöimään noituuden vuoksi. Toinen seikka on se, että kyllähän sitten saattaa olla niin, että naapurikin, Keksi, että siellä naapuritalossa ainakin naiset lentävät myös noita sapattiin. He ovat oppineilta kuulleet tämän teorian, ja sitten he haluavat seurata tätä teoriaa joko pelkästään pahan suopaisuuttaan, taikka sitten käyttävät sitä riidan aseena, taikka sitten oikeasti uskovat, että se nainen lentää sinne noita sapattiin, tai joku joskus mieskin, kyllähän sinne lensivät jotkut miehetkin. Eli tämäkin vähän vaihtelee, mutta ihmisten sosiaalisiin suhteisiinhan se aina yleensä liittyy. Siellä on paljon riitoja, kiistoja, ja noituus on vain yksi osa sitä riitaa ja kiistaa. On, on sitten esitetty monenlaisia teorioita siitä, että kun ajat olivat huonoja, niin tuli paljon noita oikeudenkäyntäjä tai jotain tällaista. Mutta näitä teorioita ei nykyään voi pitää ihan varmana, että näyttää siltä, että Noituudesta voitiin syyttää silloin, kun riideltiin hyvien aikojen tulosten jakamisesta tai kun riideltiin huonojen aikojen tappioiden jakamisesta. että Se ei oikeastaan ollut se pointti.
3: Mitä näille noidille sitten tapahtui? Puhuit jo tuossa oikeudenkäynnistä.
0: Oikeudessa päätettiin, että oliko syytteessä perää. Jos kyse oli vahingoittavasta noituudesta, niin se oli Suomessa vähintään 40 markan sakko. Sehän oli ensi alkuun varsinkin todella iso sakko, että kyllä sitä voi verrata henkilöautoon nykyaikana. Inflaatio sitten vähän muutti tilannetta aikaa myöten. Jos oli syyllistynyt noituudella toisen tappamiseen tai murhaamiseen tai olisi siis aiheuttanut kuoleman, niin silloin periaatteessa laki vaati kuolemaa kuolemasta, eli silloin noituudesta, joka oli johtanut toisen kuolemaan, niin seurasi kuolemantuomio. Jos oli lentänyt noita sapattiin, niin se oli kuolemalla rangaistava rikos riippumatta siitä, että oliko tehnyt muita pahoja vai ei. Ja taas, jos oli tehnyt hyvää tarkoittavia taikoja, mutta jotka kirkko katsoo uskonnolliseksi toiseen ajattelukseen, niin silloin hän sai myös tämän 40 markan sakon. Kaupungeissahan 40 markan sakko oli sitten hiukan suurempi, se oli 60 markan sakko, joka taas muutettiin ruumiin rangaistukseksi silloin, jos se luun varaa maksaa.
3: Näin siis sanoi Tampereen yliopiston historian dosentti Marko Nenonen Päivi haastatelussa Susanna Tyrväinen, minkä takia taikausko ja noituus olivat niin keskeisiä asioita ihmisten elämässä?
4: Silloin entisaikaan vai nykypäivänäkin? Juontaja niin. No joo, siis sehän liittyy, tuota, no, äsken puhuttiin tuossa nimenomaan siihen, että et, tuota, no, niin se e- elinkeinoelämä ja, ja e- elämisen toimeentulo oli riippuvainen siitä sadosta ja karjasta ja, ja viljasta ja, ja niistä antimista. Eli nimenomaan siis niitä haluttiin sitten säilyttää ja suojata ja, ja varmistaa sitä onnea. Mutta myöskin kyllä tuota, ihmisillä on sellainen taipumus ja tarve selittää maailmaa ja jos jotakin tämmöistä eriskummallista tapahtuu, mihin ei ole niin ihan suoraan selitystä, niin sille keksitään selityksiä. Että se on semmoinen ihmisen niin perustarve selittää maailmaa ja, ja luoda sitä maailman kuvaa ja, ja tota, ymmärtää sitä maailmaa. Ja, ja tämä varmaan tämä no, noituus ja taikuus on osa sitä tämmöistä tuota maailman selittämistä sitten.
3: No vielä lyhyesti, minkä takia pääsiäiseen liittyy näitä uskomuksia noituutta, taikuutta?
4: Ni... Nee. Uh samalla lailla niitä liittyy siis juhannukseen ja ja muihinkin tämmöisiin tuota, noin, niin, niin juhlapäiviin ja ja joihinkin tämmöisiin murroskausiin eli eli kyllä siellä tuota, noin, taustalla on ne, ne kristin uskon tämmöiset ajatukset siitä Jeesuksen Kristuksen ristiinnaulumisesta ja naulaamisesta ja ja tuota, noin, niin pahan ja hyvän ja pahan tuota, noin, kamppailusta ja, ja tuota, se nimenomaan siinä pääsiäisessä pääsiäiseen sitten on että, että se paha pääsee vallalleen ja, ja ja sitten taas tuota, niin kun kolmantena päivänä se Jeesus sitten ylös nousi, niin sitten taas se hyvä voittaa. Tuota, tämä on tämmöinen ikuinen hyvän ja pahan kamppailu. Ehkä tämä ei ole mitenkään kauhean tieteellinen selitys, mutta, mutta näin niin tulisi tässä yhtäkkiä mieleen. Annetaan Elina
3: Päivisen ja Marianna Flickenberg-Luskoffi jatkaa.
1: Jatkamme aivan kohta pääsiäisperinteistä ja perehdymme ortodoksiseen pääsiäisperinteeseen kirjailija Marianna Flinkenberg-Gluskov. Te olette ollut mukana kirjoittamassa kirjaa ortodoksisesta pääsiäisperinteestä, joka on juuri julkaistu. Kuuluuko tähän ortodoksiseen pääsiäisperinteeseen
2: noidat mitenkään? No ei mitenkään. Se on täysin läntinen ilmiö, että meillä ei siinä kanssa ole mitään tekemistä. Yksi noitinkin
1: liittyvä itäisen ja läntisen perinteen sekoitus Tutuista pääsiäisperinteistämme on tämä virpominen. Sillä on erilainen merkitys ortodoksisessa.
2: Kyllä ehdottomasti siis meillä virpovitsat ovat kirkossa siunattuja. Ne siunataan siis lankalauantaina ja meikäläiset lasaruksen lauantaina. Ja sitten niillä virvotaan ehdottomasti palmusunnuntai aamuna, eli ei millään muuna päivänä. Ja ne ovat siis pyhitettyjä, kirkossa siunattuja. Ja äh, neitä kohdellaan myöskin vastaavasti. Eli niitä kunnioitetaan, ne pistetään kotona ikonin taakse sen ja kun on kirkosta tuotu ja, ja virvottu mahdollisesti, niin että ne ovat erityisiä, ei ihan tavallisia
1: oksia. Ortodoksisessa perinteessä yksi keskeinen pääsiäisen symboleista on pääsiäismuna. Mitä nämä upeat, koristeelliset pääsiäismunat symboloivat?
2: No munahan on ikivanha uuden elämän vertauskuva ja meillä perinteen mukaan Magdalan Maria V. Keisari Tiberiukselle ensimmäisen pääsiäismunan sanoin, että Kristus nousi kuolleista, että tämä muna on kuollut, mutta sen sisällä on elämä. Se symboli oli siis Kristuksen hautaa, josta kehkeytyy sitten elävä Kristus nousi haudastaan. Tämä on se perussymboli. Niissä munissa on hienoja ikoneja
1: muun muassa ja, ja muuta todella kaunista koristelua, mutta usein tämä XB-kirjan
2: Mitä se tarkoittaa? No Se on kirkkoslaavia ja se siis äännetään Kristus Vaskresielle, Kristus nousi kuolleista. Sitä se tarkoittaa. Eli se keskeinen pääsiäisen ja sanon. Kreikassa se olisi vastaavasti
1: Christos anesti XA. Mennään pääsiäisen ruokiin. Pääsiäinen on ehdottomasti ruokajuhla kuten suomalainen nimikin viittaa pitkästä paastosta pääsemiseen, mämmi ihmetyttää Mistä sellainen
2: erikoisuus on peräisin? No se on kyllä aika kansallinen ruoka täällä Suomessa. Se on vanha katoliselta ajalta perua oleva paastoruoka. Silloin kun ei voitu esimerkiksi pitkältä perjantaina ollenkaan lämmittää uunia, niin nämä ruoat piti olla kylmänä ja tämä mämmi oli erinomainen paastoruoka silloin. Ja nyt se vaan on saanut vähän paremman arvostuksen ihan pääsiäisruokana, juhlaruokana. Tosin silloin ei käytetty kermaa, se on uusi elementti tässä mämmissä.
1: Ortodoksinen pääsiäispöytä on runsas. Pääsiäisherkkoihin
2: kuuluu ehdottomasti pasha. Mikä merkitys pashalla on? No pasha, itse asiassa se nimi tarkoittaa juuri sanaa pääsiäinen. Se on sama sana kuin ruotsin posk. Ja tota, se on valmistettu siis rahkasta, jota paston aikana siis ha- maitohappani sitä niin kuin ha- siitä tehtiin rahkaa ja se oli niin luonteva sitten tehdä tämmöiseksi ruuaksi. Ja se aina pistettiin niin kuin tämmöiseen pyramiidin muotoiseen puumuottiin, jossa toisella puolella, tai siis usein oli kaiverrettuna tämä XB, eli juuri tämä Kristus on ylösnousemuksen merkitys. Ja tämä muoto on usein... Niin kuin tulkittu, että se on juuri juutalaisten pääsiäisen symboli. He pääsivät silloin pois Egyptistä, pyramidien maasta, mutta se on myös tulkittu Golgatan äh, ka- kallion symboliksi, symbol- siis ristiin naulitsemispaikan symboliksi. Olen, ymmärsin kirjasta, kirjastanne,
1: että, että pashan reseptejä vaihdellaan ja arvostellaan emäntiä pashataitojen
2: Perusteella. Ehdottomasti jokaisella perheellä on omat salaiset niksinsä ja, tuota, ja pääsiäisviikolla yleensä on tapana kierrellä sitten ystävien luona ja maistella toisen emännän pashaa ja siinä on tietysti tietynlainen kilpailukin usein taitavien emäntien tuota, omat reseptit eivät aivan aina ole Toisten saatavissa, mutta parhaat keittokirjat yleensä mainitsee lukuisia passaresepteja. Pääsiäisen pääruokiin kuuluu lammas. Miksi näin? No, kyllä sekin on raamatullinen pääsiäisruoka. Jo äh, Kristuksen vi- vi- tämän äh, aterian lammas on siinä tietysti äh, pohjalla ja äh, meillä... Se ei alun perin ollut lammas, koska se lammas nyt ei ole pohjoisen alueen kovin suosittu ruokalaji. Että sitä on ollut esimerkiksi Venäjälläkin suositumpi ollut tämä kinkku, siis toisin sanoen sijanliha on ollut parempaa pohjoisen ruokaa. Mutta meillä nyt on yleistynyt ja yleismaailmallisesti tämä pääsiäislammas on vallannut
1: alaa. Ortodoksissa perinteessä sunnuntainvastaisena yönä pääsies
2: jälkeen aloitetaan herkuttelu vasta ja se kestää pitkään. Ehdottomasti siis meillä on keskiöön jumalanpalvelus, joka päättyy aika myöhään yöstä eli, eli kahden jälkeen tullaan kotiin kolmelta, usein istuudutaan pöytään ja se on se, se ihana ajankohta, jolloin ensimmäiset auringon säteet kohta alkavat nousta taivaan rannalta. Niin silloin syödään tämä pääsiäisateria ja silloin ovat lapsetkin mukana ja se on semmoinen ikimuistoinen asia tämä pääsies. Päivän aamun ateria. Seinäjän studiossa on Elina Niemistö
1: vieraineen. Mikä on Pohjanmaalla se tärkein tai perinteisin pääsiäisherkku?
4: Mm, ja kyllä täytyy sanoa, että varmaankin se on se mämmi. Pashaa täällä ei välttämättä niinkään paljon syödä, mutta kyllä mämmi, mämmi ehdottomasti on se, se pääsiäisherkku. Ja uskoisin, että myös lammas on tullut tännekin ruokapöytään. Ja sanotaan, että PASHA
3: myös tekee tuloaan, että muistan vielä lapsuudessani niin sitä ei syöty missään täällä, mutta nyt kyllä jo sitä saa ihan kaupastakin ja varmasti moni sitä tekeekin nykyään
4: jo ihan pääsiäispöytään. Kyllähän tuotana, näin on, että perinteet kuitenkin muuttuu ajan mukana, että, että ihmiset liikkuu ja, ja lehdistö ja internet valtaa nykyisen alaa, että, että tuodaan esille näitä niin eri kulttuureihin liittyviä perinteitä ja, ja ihmiset ottaa niistä sitten sellaisia itselleen, mitkä tuntuu sopivalta ja näin ne sitten sekoittuu ja muuntuu ja ehkä jatkavat elämänsä sitten tuotana, niin paremmin kuin jos ne pysyisivät ihan muuttumattomina. Saanko kysyä
3: Mariannalta, kun, kun tänne länteen on erityisesti tullut paljon itäisiä vaikutteita perinteistä,
2: niin onko täältä tullut sinne suuntaan? No mämmi. Tietysti on tullut siis koko Suomen pääsiäisherkuksi, mutta en usko, että se Suomen rajojen ulkopuolelle itään ole siirtynyt. Ehkä sen ulkomuoto ei puhuttele. Toivotamme sinne
1: Pohjanmaalle oikein hyvää pääsiäistä. Sekä Elina että vieraalle Susanna Tyrväiselle. Marianna flinkenberg Kluskov vielä lyhyesti näistä pääsiäisten väreistä. Nyt olemme tottuneet siihen, että pääsiäiskoristeet ja kukat ovat keltaisia. Onko ortodoksisessa perinteisessä Perinteessä
2: pääsiäisen väri joku toinen. No sanotaan, että perinteisesti tämä pääsiäismuna on ollut punainen ja meillä esimerkiksi kirkoissa jaetaan monessa kirkossa juuri pääsiäisyönä sitten seurakuntalaisille punaiset kananmunat. Ja, ja tuota, se punainen on jotenkin ollut kyllä tämmöinen tärkeä väri ja suurin osa, esimerkiksi Kreikassa, niin pääsiäismunat on pääsääntöisesti punaisia. Ja tuota, sitten punaiselle pohjalle on ruvettu koristamaan kaikenlaista, mutta se punainen Jotenkin joka tapaus kuuluu melkein joka munan, semmoiseen perinteisen munan niin johonkin väri kohtaan. Mikä on tärkein, itsellenne se tärkein pääsiäisen perinne? No, kyllä minä itse kaikkein tärkeimpinä pidän juuri sitä pääsiäisyön Jumalan palvelusta ja sitten, sitten sitä, että voi ystäville toivottaa tätä Kristus nousi kuolleista tota, toivotusta ja saada heiltä totisesti nousi ja sitten vaihdamme pääsiäismonia ja, ja sitten aterioimme yhdessä perheen kanssa. Et se on kyllä ehdottomasti se on yksi kokonaisuus, joka, joka on se tärkein. Kiitoksia vierailusta Mariana
1: Flinkenberg-Gluskov. Noituudesta kuullaan vielä iltapäivän lähetyksissä ainakin Kymenlaaksossa ja Kainuussa käydään puolestaan pääsiäiskokolla. Myös Savossa ollaan rakennuspuuhissa. Tästä ortodoksisesta pääsiäisen vietosta kuullaan lisää tämän ajan tasan jälkeen Yle-Pohjois-Karjalassa ja Turussa. Keski-Pohjanmaalla pohditaan puolestaan. Miten ortodoksiset pääsiäisperinteet ovat säilyneet länsirannikolla kaukana vahvoista ortodoksia alueista? Ajan toivottaa kaikille oikein hyvää ja rauhallista pääsiäistä.